0: Fußball Insight. Der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Fußball Inside. Das Ganze. Wie gewohnt am Donnerstag und man merkt schon so ein bisschen, es kribbelt im Ruhrgebiet. Es liegt was in der Luft, denn am Samstag. <lacht> Gut, vielleicht auch dem <lacht> einen oder anderen schon auf der Haut, da werden wir dann gleich zu kommen. Diejenigen, die es nicht sehen können, weil sie nur den Podcast hören, einer unserer Gäste, Sportchef und BVB-Experte, Sebastian Wessling, hat offenbar ein Kribbeln am Arm. Ich meinte eher so ein Kribbeln im Körper, weil das Derby bevorsteht, am Samstag Schalke gegen Dortmund und da werden wir natürlich dann heute drüber sprechen, zum einen mit dem besagten Sportchef und BVB-Experten Sebastian Wessling. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo Timo, auch ich freue mich außerordentlich, dich zu sehen. Das ist sehr schön. Und wenn wir über Schalke sprechen, ist natürlich Andi Ernst am Start. Glück auf. Glück auf, wunderbar. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und als Fußballkommentator am Start bei den Spielen des MSV Duisburg und des FC Schalke 04. Dementsprechend freue ich mich natürlich auch schon richtig aufs Derby. Ich habe es gerade schon angesprochen, wir sind wieder in doppelter Ausführung am Start. Einmal als Video, als Vodcast und einmal als normaler Podcast zum Hören. Schaut ihr das Video, wollt uns lieber nur hören, dann geht einfach auf Apple Podcasts oder Spotify. Da könnt ihr uns dann auch abonnieren. Ihr äh, verpasst dann nie irgendeine Folge. Oder ihr hört den Podcast, wollt aber lieber gucken, wie Sebastian sich kratzt. Dann könnt ihr einfach in die Show Notes schauen. Und da findet ihr den passenden Videolink. Ja, das Derby. Was ist das eigentlich für ein Szenario?
2: Schaut ihr das Video, wollt uns aber lieber nur
1: hören? Ja. Ich sag mal so, du spielst da durchaus rein. Wenn du hier Ach. dich kratzenderweise so. hinflehtst, dann ist das vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so Denen, schön. Den,
2: die jetzt nur hören, vermittelt das ein vollkommen falsches <lacht> Bild, was hier passiert.
1: Lasst so. uns direkt mal gucken auf, aufs Derby. Ich meine, das ist ein besonderes Spiel. Müssen wir nicht äh, lange drüber reden? Wird jeder zustimmen? Was ist so für dich. Du hast ja einige Derbys mitgemacht, sodass das Derby, was bei dir hängen geblieben ist. Oh, ich glaube,
2: das Derby, was bei mir am meisten nachhalt, das liegt vielleicht aber auch daran, dass es nicht ganz so ewig lange her ist wie andere, ist natürlich dieses äh, 4 zu 4 in Dortmund. Äh, in der Saison unter Peter Bosch, wo <lacht> ziemlich vieles schief ging beim BVB und der BVB eigentlich schon im freien Fall war, dann sich gegen Schalke eine Halbzeit lang in einen kompletten Raus spielte, 4 zu 0 führte, auch noch zur 60. Minute. Ja. Und dieses Ding dann tatsächlich noch vier zu vier ausging, weil dieser BVB nach dem ersten Gegentor vollkommen auseinanderfiel. In der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassierte. Und äh, damals hat ja auch Roman Weidenfeller gesagt, ähm, ja, wenn das Spiel noch ein bisschen länger gedauert hätte, hätten wir mit Sicherheit verloren und das stimmt. Also es war ein ganz, ganz, ganz verrücktes Spiel, bleibt am meisten hängen. Gibt aber noch andere gute, jetzt Lehmann hat ja mal ein Tor gemacht im Derby und ja. ein paar andere Geschichten, aber das ist so das, was bei mir
1: aus diesen Gründen am meisten nachhalt, auch weil es eben noch recht nah dran ist. November 2017 war dieses 4 zu 4 und das angesprochene Lehmann-Tor. Im Dezember 97, weiß ich noch, habe ich damals, habe ich damals im Fernsehen geguckt, damals gab es noch das premiere top spiel am Freitagabend. Und wir haben immer bei einem Mannschaftskameraden dann. Äh, bei Müller Milch und Chips dieses Topspiel natürlich. geguckt. Und dabei, Mü Müller Milch. Ich, ich war noch so jung damals, du, Andi, du, da kannst du natürlich nicht mitreden. Hast du einen privaten Ausrüstervertrag oder ja. so wann nennen wir Namen? <lacht> Von mir traktiv, so früher. Andi, was, was ist dir so hängen geblieben? Ja, mir
3: ist gerade hängen geblieben, dass ich bei dem 4 zu 4 nicht im Stadion war, sondern äh, mit meiner damals einzigen Tochter über Teneriffa spaziert bin. Das weiß ich nämlich noch. Und ich habe auf mein Handy geguckt und sah 4-0, okay, Handy weggesteckt und irgendwann habe ich das Handy wieder rausgeholt. Eine Stunde später war es 4-3. Und dann hatte ich mal kurz keine Zeit. Deswegen äh, live im Stadion äh, habe ich auch schon einige gesehen, ich überlege gerade. Da muss ich ehrlicherweise sagen, das, was an das, was ich wirklich zuallererst denke, ist äh, das 0 zu 0, das Manuel Neuer mal allein geholt hat. Das war eins der eindeutigsten Derbys, die, glaube ich, der Bundesliga-Geschichte. der Bundesliga Und es ist halt 0 zu 0 ausgegangen, weil Manuel einfach so unglaublich gehalten hat. Ähm, da war Felix Magga-Trainer und kein Schalker konnte am Ende glauben, dass es dafür einen Punkt gegeben hat. Kein Dortmunder übrigens auch. Bei diesem 4 zu 4 war ich leider auch nicht dabei. Ich habe eine
1: Duisburger Niederlage in Regensburg kommentiert. War auch schön. schön ja. War auch
0: äh, ähnlich schön bei Regenwetter. War klasse.
1: Ja, also diese Emotionen sind natürlich das, was so ein Derby ausmacht. Und da heißt es doch immer, das ist so ein ganz eigener Wettbewerb. Ist das wirklich so? Ist doch eigentlich albern, oder würdest du sagen, Sebastian, das ist so? Ja und nein. Also das ist schon so, glaube ich, dass dieses Spiel
2: einfach so ein bisschen außer der Reihe steht, obwohl es natürlich ein normales Bundesligaspiel ist, obwohl es dafür auch nur drei Punkte gibt. Zum Glück haben wir kein Phrasenschwein. Aber natürlich ist das schon etwas Besonderes, weil du schon vorher merkst, die Atmosphäre ist eine andere rund um den Club. Jetzt kann man sagen, gut, die Spieler, die interessiert das alle nicht so. Die Von denen kommt ja keiner aus Dortmund oder Gelsenkirchen. Aber die kriegen das natürlich auch mit. Die kriegen das die ganze Woche erzählt, wie wichtig das ist. Die kriegen mit, da ist eine besondere Spannung. Die kriegen das von den Fans mit. Die kriegen das morgens beim Bäcker mit und so weiter. Das macht auch mit denen was, das wissen die. Und ähm, auch die Atmosphäre in so einem Stadion ist noch mal stärker aufgeladen als bei vielen anderen Spielen. Und deswegen ähm, ist es tatsächlich auch am Ende so, dass es in so einem Derby nicht nur um fußballerische Klasse geht, sondern auch eben da, darum, wer kann mit dieser Situation besser umgehen. Es ist ja schon irgendwie eine, eine besondere Drucksituation tatsächlich da in so einem Spiel oder eine besondere besondere Anspannung, eine besondere Herausforderung ist das einfach. Und da das spielt dann eben dieser, dieser Bereich auch nochmal total viel stärker rein als jetzt eben bei einem Bundesligaspiel gegen Mainz oder Augsburg oder sonst irgendwas.
3: Ist es das für den BVB wirklich? Weil ich frage mich die ganze Zeit: ähm, Die Mannschaft von Borussia Dortmund ist eindeutig europäisch orientiert. Ja, absolut. Diese diese bellinghams oder äh, Alers oder so. Ich glaube gerade die... Bellingham ist ein. Ich glaube gerade der ja.
2: ist ist schon einer, dem das auch was bedeutet, weil er weiß, was es den Fans bedeutet. So, also das ist glaube ich schon. Der der will der will sich nicht nachsagen lassen, dass, dass er das Derby verloren hat und dass, dass die Fans jetzt unglücklich sind, weil man gegen Schalke verloren hat und dass die Saison ein Stück weit, ich will nicht sagen entwertet, aber so ein Makel auf die Saison legt. Deswegen, den würde ich da tatsächlich als einen nehmen, der das von außen sehr annimmt und mitnimmt. Und ja, wie gesagt, die kommen nicht von hier. Also natürlich Sebastian Aller, der jetzt irgendwie dreiviertel Jahr da ist der wird jetzt nicht schon Wochen vorher aufgeregt sein, weil irgendwann das Derby am Horizont lauert, aber ich glaube schon, dass das Spieler sowas aufnehmen und mitnehmen. Vielleicht ist es in in Gelsenkirchen noch ein bisschen mehr, weil das jetzt inzwischen ja auch, ich meine, Dortmund hat am Dienstag Champions League gespielt, ja. ist aus dieser Champions League ausgeschieden. Ähm, das ist natürlich äh, erstmal, diese Champions League-Spiele sind natürlich nochmal anders, besonders für die meisten Spieler und eigentlich natürlich auch ein Tacken wichtiger für die Spieler, weil die eben, die wollen Champions League spielen, das Derby ist ein bisschen Folklore für die und so weiter und aber dennoch ist das für die natürlich ein anderes Spiel. Also du, du lebst ja auch als Fußballer von dieser Atmosphäre, ne, die auch von den Rängen kommt und so. Deswegen Allein deswegen freust du dich ja auf so ein Spiel und allein deswegen pusht dich ja auch so ein Spiel und packt dich so ein Spiel. Und deswegen ja bedeutet auch den dann was und ist für die jetzt auch eine gute Gelegenheit, einfach diese Woche so ein bisschen zu reparieren. Also dass dass man sagt, jetzt kann man direkt mit einem Derby-Sieg zumindest ein bisschen die Stimmung oder die Stimmung so ein bisschen wieder als positive drehen, nachdem man jetzt nach zehn Siegen ab Stück jetzt einen doch empfindlichen Rückschlag erlitten hat. aus, aus Du der nimmst da wie schon wieder ist. sehr, ich sehr viel, viel vorweg, <lacht> Entschuldigung. was wir gleich noch besprechen ja, werden. Das war ich, der Podcast,
1: <lacht> wir verabschieden uns. Weil ich tatsächlich den gleichen Eindruck habe wie Andi, dass mhm, das Derby okay. für Schalke schon nochmal irgendwie größer ist. Ich meine, mag daran liegen, dass wir natürlich auf Schalke dann deutlich häufiger zugegen sind als als in Dortmund,
3: aber ja, Schalke hatte halt auch eine Woche Zeit. Sebastian hat schon recht gehabt. Ne, und Schalke hatte, hat gerade ein Derby gewonnen. Das heißt, du gehst vom kleinen Derby mit Schwung ins große Derby, hast eine Woche Zeit dafür, während Borussia Dortmund sich quasi erst seit Mittwochvormittag äh, so ein bisschen eingroovt. Ähm, und mit Eingrooven ist jetzt auch nicht so, dass direkt äh, von Chelsea auf Derby direkt umgeschaltet werden kann. Und äh, bei Schalke ist es natürlich so, dass durch die beiden Siege hintereinander auch eine kleinere bis mittelgroße Euphorie entstanden ist. Und äh, da fallen halt Sätze oder da sind Sätze in der Mixzone gefallen, für die auch wir, die Schalker-Profis vor sechs Wochen halt noch ausgelacht hätten oder Tom Kraus steht in der Mixzone und sagt, ja klar will ich gewinnen, ich kann mich doch nicht hier hinstellen und sagen, ich will Borussia Dortmund nicht schlagen was habt ihr eigentlich alle, so ungefähr und da wird es halt auch in den ersten zehn Minuten ordentlich rappeln und da wirst du dann Tom Kraus sehen, der nach jedem Zweikampf da so vor der Kurve steht ja. Moritz Jens wird nach jedem Zweikampf <lacht> so vor der Kurve stehen und da bin ich mal gespannt, wie Dortmund dann damit umgehen kann. Das war ja wie ein an ein Derby, an das ich mich erinnern kann. Das, das, das spielte Kola Kolasinac in Dortmund genau ich weiß so. Genau welche Szene jetzt kommt? Ähm, ja, ja. Und äh, hat heute, nach zwei Minuten Christian Pulisic genau nach zwei Minuten so richtig in die in die Bande gehauen. Und äh, hat dir dann auch, war dann wirklich auch mit diesen Und damals ließ sich die Mannschaft von Borussia Dortmund da auch wirklich von beeinflussen. Und du hast dann 55.000 Schalker, die danach fünf Minuten bei der Gretsche in die Seitenlinie alle aufspringen. Ja. Ähm, und vielleicht muss ich da schon der ein oder andere Dortmunder Spieler einfach auf die Tribüne gucken und sagen, oh Scheiße, was ist denn hier? Also. Du hast natürlich auch, auch
1: Schalke, vielleicht auch, weil, ich meine, Sebastian hat das ja auch gesagt und das wissen wir natürlich auch alle, dass Dortmund der, der größere Gegner ist. Du hast schon so ein bisschen diesen Pokalspielcharakter ja fast schon.
3: Das versuchen sie jedenfalls zu vermitteln. Das haben sie auch vor dem Spiel gegen RB Leipzig versucht und das ist richtig in die Hose gegangen mit 1 zu 6. Aber, Dezent, ja. Aber inzwischen stehen sie halt auch in Abwehr Abwehrsicherer. Und äh, sie haben es in den letzten sechs Wochen geschafft, die Fans auch so richtig mitzunehmen. Und äh, wenn sie wirklich die ersten 10, 15 Minuten einigermaßen überstehen, dann kann das schon in eine Richtung gehen, in der Schalke das Spiel offen gestalten kann über eine längere Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass Schalke das Spiel dominieren wird. Das wird nicht passieren. Ich will nicht sagen, dass Schalke hochgewinnen wird. Das wird nicht passieren. Ich will nicht sagen, dass Schalke die bessere individuellere Qualität hat. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Ist Borussia Dortmund Favorit und wird auf 70 Prozent Ballbesitz kommen? Ja. Das ist der Fall. Also da müssen wir uns schon alle drauf einstellen ja. und auch das Schalker Publikum. Aber dennoch ist Schalke mit diesem mit diesem Willen, den sie haben und mit den, diesem Einsatz. Ich bin halt wirklich, ich kenne die Dortmunder Mannschaft halt nicht gut genug. Ich weiß nicht, wie sie damit umgehen, wenn sie in den ersten zehn Minuten dreimal in die Bande gehauen werden.
1: Man hat das ja beim, beim Pokalspiel in Bochum gesehen, fand ich. Also da hat mhm. sich Dortmund so, so ein bisschen auf das Niveau vom VfL, so habe ich das damals auch hier ausgedrückt, äh, runterholen lassen, indem die Bochumer eben genau das geliefert haben, die Grätsche, die Zuschauer, die bei... Sobald der Ball mal ins Ausgegrätscht wurde, aufgesprungen sind, mhm. da hatte man schon das Gefühl, dass der BVB sich davon beeindrucken lassen, lassen kann.
2: Ja, wobei man sagen muss, das ist ja in den letzten Wochen auch ein bisschen das Dortmunder Spiel. Natürlich auf einem anderen Niveau, aber die, diese aktuelle Dortmunder Mannschaft, die kommt ja nicht übers Zaubern, sondern die, die arbeitet ja Fußball tatsächlich auch und die, ähm, das, das ist ganz spannend, dass, dass Dortmund schafft es im Moment, spiele immer eng zu gestalten auch gegen große Mannschaften wie gegen Chelsea in der Champions League, aber auch gegen kleine Mannschaften wie Bochum oder oder wie Hoffenheim dann zuletzt oder so. die Spiele sind dann immer eng und weil das arbeiten dieser Mannschaft tatsächlich im Moment leichter fällt als das zaubern, äh, so kann man es vielleicht sagen und weil die auch tatsächlich ähm, ja und dann kommt sowas raus wie 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 gegen Bochum, weil weil dieser Gegner natürlich vor allem über 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 das Fußballarbeiten kommt. ähm ja, aber das, aber das, ich, weiß nicht, ob deswegen ob Beeindrucken das Richtige ist, sondern das ist so, so ein bisschen, diese Mannschaft hat hat sich da in, an dieser Stelle ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Mhm. Ich meine, da sind ja auch Spielertypen drin, wie ein Emre Schahn. Ähm, den beeindruckst du jetzt nicht dadurch, dass du ihn zweimal mhm. wegkrätsch, sondern der kräht sich dann auch zweimal weg und vielleicht sogar dreimal und sie droht, aber das ist das ist ein anderes Thema. Und dann auch ein auch Nico Schlotterbeck oder Niklas Süle oder so, also da sind mhm. ja Charaktere reingekommen. Ähm die so in der Vergangenheit nicht gab oder die nicht so eine große Rolle spielten. Also, da ist schon nochmal so eine andere Dimension mitgekommen ins Spiel. Und dazu ist dieser Trainer Edin Terzic, der vielleicht, um das Thema Derby nochmal anzusprechen, der zuvor das weiß, worum es geht in so einem Derby, hat er ja mal den schönen Satz gesagt, dass, also wenn er dem Schalker Trainer zum Derby-Sieg gratulieren müsste, wäre das der schlimmste Tag in seiner Trainerkarriere. Also, der wird der Mannschaft schon auch vermitteln, worauf es da ankommt und was er sehen will. Ähm, ja, aber, Natürlich äh, ist sind die sind die Dimensionen andere. Also Schalke kommt natürlich sehr viel aktuell über über sicher stehen und, und zwei Kämpfe gewinnen und zwei ja. Bälle einsammeln und kämpfen. Dortmund hat natürlich spielerisch noch ein paar andere Möglichkeiten. Ähm. Spielt die aber in den letzten Wochen jetzt auch nicht immer so herausragend aus. Auch äh, Thema Personalsituation, da werden wir sicher noch drauf kommen, ich will ja hier nichts vorwegnehmen. Äh, <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut, sonst sonst kommen wir ja gar nicht mal zu, zu, zu einzelnen Etappen, wenn du durchredest, dann also mit der Dreiviertelstunde zu Ende und... Äh, Andi und ich sind gar nicht mehr zu Wort gekommen, das, das kennen wir ja. Fände ich einen guten Podcast. <lacht> ja. Du, Ihr habt beide äh, schon die, die Bilanzen so der letzten Spiele angesprochen. Also Schalke zum einen mit diesen sechs Spielen ohne Niederlage in Folge, Dortmund hatte diese zehn Pflichtspielsiege in Folge, bis jetzt dieser Dämpfer kam, das Champions League aus äh, bei Chelsea. Glaubst du, das könnte Dortmund einen Knick geben? Oder ist dann jetzt so wirklich das Derby, das genau zum richtigen Zeitpunkt kommt? also, da, da sind wir wirklich im Konjunktiv, ich weiß es
2: nicht. Ähm weil wir es ja jetzt einfach nicht erlebt haben. Also das ist, ähm, die Mannschaft hat jetzt einfach diese fantastische Siegeserie gehabt und wie sie jetzt mit dem Rückschlag umgeht, das haben wir uns ja die ganze Zeit gefragt. so Was wird denn passieren, wenn die mal ein Spiel verlieren? Also sind die wirklich so gefestigt? Sind die wirklich so gut, dass sie dann sagen, die schütteln das aus den Kleidern, machen weiter, super Mentalität und so? Oder war das jetzt einfach ein Flow und da geht halt alles von selbst und von alleine? Das wird jetzt tatsächlich die interessante Frage sein zu sehen. Also da bin ich selber sehr gespannt drauf, sind glaube ich die Verantwortlichen und die Spieler auch ja. sehr gespannt drauf, ähm, was auf jeden Fall einen kleinen Knick oder wo das Spiel nochmal reinhaut, ist halt beim Thema Personal. Da gibt es nochmal die ein oder ein, um das nochmal so
1: anzudeuten. Dass ich das merke ja schon, da. da möchtest du gerne drauf aber kommen. Mal, Komm, mal, aber später arbeite du mal deinen Zettel ab.
2: <lacht> ich ich melde mich dann zu Wort, wenn es soweit ist. Ja,
1: weil, also ich, die, die du dieser, hast ja was gedacht dabei. Genau, ja. dieser psychische Knick, den es ja den's vielleicht geben könnte, liegt natürlich auch daran, wie das Spiel verloren wurde. Also, ich fand, Chelsea war im, im zweiten Spiel, war die bessere Mannschaft. Ehrlicherweise im ersten Spiel auch schon über weite Teile. Ja. Also im Endeffekt ist, ist dieses Ausscheiden durchaus verdient, das, das kann man so sagen, trotzdem hat es natürlich dieses Elfmeter-Geschmäckle und ich meine Emre Chan hat ja dann tatsächlich auch nach dem Spiel sich dazu hinreißen lassen und gesagt, der Schiedsrichter war schuld an, am Aus, war natürlich drüber, war zu einfach gedacht. An ja natürlich Stelle. ist das
2: zu einfach gedacht, also ich verstehe, dass man sich darüber ärgert, weil das ist ja maximal unglücklich, der Elfmeter-Pfiff ist schon ein harter, ja. ähm, wobei der international halt oft gepfiffen wird, weil die Hand ist nun mal ein bisschen abgespreizt war vom Körper. Weit weg vom Körper, ja. Ähm, also nicht wahnsinnig weit, ist ja noch immer recht dran, aber ist halt abgespreizt. Ähm, also kann man ist jetzt zumindest kein klarer Fehler des Schiedsrichters. Dann ist diese Wiederholung ist auch nicht direkt ein klarer Fehler, ob der VAR hätte eingreifen dürfen. Daran entspinnen sich dann die Diskussionen. Aber ich finde es immer, man macht das sich zu einfach, wenn man auf den Schiedsrichter zeigt. Ja, natürlich, das ist, war dann das 2 zu 0, aber so wie das Spiel lief und Chelsea hat 1-0 geführt und Chelsea war einfach viel, viel besser an dem Tag. Das muss man ganz offen so sagen. Die haben also Dortmund hat nicht gut verteidigt, Dortmund hat kein gutes Spiel gemacht, Dortmund hatte keine gute Durchschlagskraft. Dann finde ich es also nachvollziehbar, wenn man sich als Profi in der ersten Aufregung dahinstellt und über den Schiedsrichter schimpft, aber er hat ja hinterher dann auch gesagt, also das war sein erster Satz, hat er hinterher aber auch gesagt, wir waren nicht gut und wir hätten vieles besser machen müssen. Also er hat das selber so im Verlaufe dieses Gesprächs ein bisschen relativiert. Aber so ein Satz, der Schiedsrichter ist schuld, der stimmt halt in den seltensten Fällen, zumindest nicht ausschließlich. Und in dem Fall ähm, gab es genug äh, Fehler, die man auf Dortmunder
1: Seite finden konnte. Ich glaube, als Dortmunder hat man sich auch äh, ungerecht behandelt gefühlt, weil der erste Spieler, der natürlich reinläuft bei dieser Ausführung des ähm, Strafstoßes, ist der Chilwell bei, bei Chelsea. Hm. Und man könnte natürlich so argumentieren, wenn der nicht losrennt, rennen die Dortmunder nicht hinterher. Ja,
2: ne? vielleicht, aber warum rennen die Dortmunder hinterher, wenn noch nicht, wenn noch nicht ausgeführt ist? Also ist halt, die Regel, äh, Regel, also die Regel ist halt so, ne? ja, ja. Und vor allem, das sind ja auch Dortmunder auf der anderen Seite reingerannt, die weit weg waren von Chillwell. Also, ist halt, also, wenn man darüber diskutiert, dann halt schon auf Basis der Regeln. Dann spielt es halt ja. keine Rolle, wer zuerst reinläuft. Wenn nur Chillwell reinläuft und Harvard verwandelt, zählt halt das Tor nicht, ne? Also, das, so, ähm, aber, ja. So ähm, ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Ist ärgerlich für Dortmund, keine Frage. Und man kann sich darüber ärgern, über das Zustande kommen. Aber man sollte jetzt lieber auf das schauen, was man selbst besser machen kann. Weil pff, über Schiedsrichter reden ist halt wie das We übers Wetter reden. Man ja. ändert
1: es nicht. Andy, wir können da ja auch nur spekulieren. Ist das jetzt dann vielleicht ein, ein, ein Vorteil für Schalke, dass Dortmund diesen kleinen Knacks, wenn er den, die Dortmund den überhaupt abbekommen haben? Oder ist es eher so ein so, so angepiekster... Gegner ist vielleicht für Schwalke noch schwieriger. Ach,
3: kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also wenn das jetzt ein Finale gewesen wäre, dass Dortmund nach Elfmeterschießen verloren hätte, dann vielleicht, aber das sind ja alles Profis und es war halt Dienstagabend. Also ähm, auf Schalke haben wir auch gehofft, mein Gott, vielleicht geht es in die Verlängerung, ins Elfmeterschießen, drei Leute verletzen sich, aber darauf kommen wir ja gleich noch in der Personaldiskussion. Da soll der ein oder andere verletzt sein beim BVB, habe ich mir sagen lassen. Und, ja, ich hörte ähm, davon. Ja, ähm, und äh, dann hat der Rückflug noch Verspätung, sowas hofft man dann ja als Schalke-Fan, äh, aber ich glaube nicht, also wenn das jetzt wirklich Europa-League ist, dann hat man es ja schon häufiger erlebt, wenn man dann Donnerstagabend spielt und kehrt erst Freitag aus äh, einem weit entfernten europäischen Land zurück, ja und dann muss der Trainer rotieren, dann hat es vielleicht einen Einfluss, aber ich glaube in dem Fall ähm, und auch bei dem Qualitätsunterschied, den es normalerweise zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 gibt, macht das eher weniger aus und ich, also das, ich wüsste jetzt nicht, welchem Dortmund-Spieler jetzt äh, das einen psychischen Knacks gibt, dass der jetzt einfach 50 Prozent schlechter spielt.
2: So, und jetzt hat der Timo die perfekte Überleitung auf dem ja. Zettel stehen, ja. du gesagt
1: hast. Genau. Das, äh, Kommt du, jetzt ein gutes Thema. Ein gutes Thema, dass <lacht> Dortmund natürlich deutlich besser besetzt ist. Allerdings fallen wichtige Spieler aus, Sebastian. Nein. Doch. <lacht> ja, das ist so. Ja. <lacht> Wunderbar. Ja. Ja, also, also auch Leute, die wirklich jetzt gerade in absoluter Topform waren, wo man schon, also bei, bei Brand zum Beispiel, wo man lange darauf gewartet hat, dass er so spielt, wie er jetzt spielt. Ich meine gut, Adeyemi zum Beispiel, der ist ja noch nicht so lange da Mhm. Aber war trotzdem gerade so in der Form, wo man gedacht hat, jo, das ist die super Verstärkung. Der fällt aus, Marco Reus jetzt auch angeschlagen.
2: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall Julian Brandt, dass der fehlt, ist natürlich für den BVB, also ist für ihn selbst natürlich bitter und für den BVB auch, weil der für mich bislang echt einer der besten Spieler in der gesamten Bundesliga ist in dieser Saison. Also weiß ich gar nicht viele, die jetzt konstant besser spielen. Ähm, auch schon in der Hinrunde, wo es bei Dortmund nicht so gut lief und in der Rückrunde auch noch, noch mal eine Schippe draufgelegt, wie alle anderen auch, wie der das Spiel von Dortmund prägt, von der ersten bis zur letzten Minute inzwischen, Er hat sich ja früher dann oft seine Auszeiten genommen, tauchte ab und so, jetzt ist er einfach komplett da, komplett im Spiel, arbeitet gegen den Ball, lenkt das Spiel klug nach vorne, ist immer anspielbar, hat immer Lösungen, das tut schon massiv weh, wenn der fehlt, das hat man auch gegen Chelsea gesehen, als dann als dann Giovanni Reyna reinkam, da hast du zwei, dreimal gesehen, ja gut, der kann was am Ball, hm. aber für das Spiel selbst waren halt die Fähigkeiten jetzt nicht so entscheidend, weil er irgendwie so die Spielfortsetzung nicht so richtig gefunden hat. Also konnte technisch gut mit dem Ball umgehen, aber wusste dann nicht so recht, wohin mit dem Ball. Ähm, da ist Brand aktuell auf einem anderen Level. Und auch wenn Marco Reus dann noch zusätzlich fehlen sollte, wäre das natürlich dann nochmal bitter, weil dir dann im Mittelfeld wirklich ganz viel Kreativität abgeht. Also dann hast du natürlich noch einen Jude Bellingham und ansonsten hast du dann noch eben Typen wie Chan, wie Özcan, wie Rainer, der nicht gut drauf ist oder so. Aber so die, die beiden Kreativspieler im Mittelfeld, die fehlen dir dann. Adeyemi, der unfassbares Tempo ja mitbringt und damit auch immer natürlich eine Bedrohung ist für, für jede Abwehr, der fehlt dir auch. Und also gerade auch gegen Schalke, wo jetzt ja Maja Yoshida nicht der Schnellste wäre, zum Beispiel. Zum Beispiel. Als also, das, grundsätzlich hat die Schalker Mannschaft ja nicht wahnsinnig viel Tempo. All die weil das wird Andre hat, André, 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 André Mit hat Moritz, jetzt jemand gekommen ist, der Wer durchaus da, auch nicht so langsam ist. Ja, aber ist. ein paar
3: andere, die schnell sind, aber auch fehlen werden, ähm, vermutlich. Ein Gegentor in sechs Spielen, mhm. sag ich ja, ja. nur. Und äh, ich glaube, jeder dieser sechs Mannschaften hat gesagt, äh, Yoshida ist der langsamste Spieler der Liga. Ähm, also, hat man den Bochum auch gesehen, hat, wenn Bochum angegriffen hat, haben sie André Ajay auf Yoshida angesetzt. Und nach dem Motto, der stand dann immer da, haben sie Position getauscht, damit er dann quasi mal wegläuft. Hat aber sechsmal hintereinander nicht funktioniert. Aber du bist dran, immer noch. Ich wollte ich nicht rein. Ja, wir, sind,
1: wir sind einfach auch bei, bei, bei Spielern, die jetzt so langsam in der Form ist, wie man sich das erhofft hat, wenn die Verletzungen nicht gekommen wären. Mhm. Ich finde auch ein Spieler, der das momentan so abliefert ist, ist Emre Can. Wir haben jetzt gerade ein bisschen über ihn naja, gemeckert, sag ich mal, aufgrund seiner Aussagen, aber ich fand ihn auch gegen Chelsea, war er für mich wenn nicht gar der beste Dortmunder, zumindest einer der Besten, und auch in den letzten Spielen plötzlich hat er diese Präsenz, die man ja. sich von Anfang an von ja. ihm erhofft hatte. Und jetzt ist er ja durchaus schon was länger in Dortmund. Auf
2: jeden Fall. Also Emre Can, ich finde, er besticht im Moment dadurch, dass er halt ein einfaches Spiel spielt. Also ja. dass er genau das spielt, was er kann. Das fand ich in der Vergangenheit oft das Problem. Dann hat er zu viel gewollt und zu viel versucht. hat Dinge versucht, die ihm jetzt nicht so liegen. weil wir dann auf einmal den Tempo-Dribbler geben wollen und den offensiven Spielgestalter. Und das ist er halt nicht. Aber... Er bringt als Sechser ganz viele Fähigkeiten mit, er ist extrem zweikampfstark, er hat ein gutes Tempo, er hat eine gute Physis, er, er hat ein gutes Spielverständnis, auch durchaus, also dass er weiß, wo er hinlaufen muss, um Bälle abzufangen. All das ist da und ähm, ja, und wenn, wenn er sich darauf besinnt und darauf konzentriert, und das macht er jetzt, muss er jetzt machen, weil er als alleiniger Sechser vor der Abwehr spielt, ähm, ja, dann ist das ein, ist das ein richtig wertvoller Spieler aktuell für Dortmund.
1: Und plötzlich keiner mehr, der so auf der Abschussliste steht, ein Jahr vor Vertragsende.
2: <lacht> nee, tatsächlich. <lacht> äh, muss man mal abwarten, wie, also, was heißt abwarten? Das ist, so, so lang läuft dieser Vertrag nicht, aber sind natürlich jetzt alle gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ob er diese Form längerfristig hält. Er verdient ja auch sehr gutes Geld, also, da darf man auch Hat auch mal ja so vorher Leistung nicht bei bringen.
1: so kleinen Vereinen gespielt, dann ist das meistens logisch.
0: Ja. Anni, die,
1: dieser Aufschwung von Schalke, der hat ja auch wirklich mehrere Namen. Und da, da, würde ich ganz hinten anfangen, natürlich mit Ralf Fährmann. Also, hättest du dem das zugetraut, dass der jetzt quasi so Comeback fight, Du hast es auch gesagt, sechs Spiele, nur ein Gegentor. Gut, ja, das reden war wir dann, auch, eine das war dann auch noch ein Bock von Ralf Fährmann. <lacht> das hat er sich aber noch äh, Sagen wir mal so, Schwamm drüber.
3: Ansonsten. Ja, natürlich hätte ich ihm das nicht zugetraut. Also nennen wir einen Schalker, aus ralf Ferman selbst, der gesagt hat, der kommt nochmal ins Tor und hält fünfmal zu null. Jetzt muss man auch sagen, natürlich ist er da, wenn er gebraucht wird, auf jeden Fall, aber er kriegt halt nicht so viel auf sein Tor. Also die Verteidigung funktioniert echt gut, das fängt dann, jetzt fange ich mal ein bisschen weiter vorne an, fängt natürlich im Mittelfeld an also fängt sogar ganz vorne an Michael Frey trifft zwar nicht, aber der ist halt ein sehr ein LKW, der ja. vorne wie immer hin und her fährt und alle anläuft, im Mittelfeld Kraus, Kral spielen schön Mann gegen Mann, sind sehr unangenehm zu spielen und da kommt dann fast in der Viererkette schon gar nicht mehr so viel an und das was die Viererkette durchlässt ist dann auch nicht so viel, also sie lassen halt auch viel weniger Torschüsse zu und das ist natürlich ein Verdienst der gesamten Mannschaft, ein Verdienst von Thomas Reis, aber ich will damit die Leistung von Ralf Herrmann nicht schlecht reden. Fünfmal zu null musst du erstmal halten und er hatte in jedem Spiel auch seine zwei, drei, vier Prüfungen, die er wirklich bravourös gemeistert hat, mit Ausnahme dieses einen Schusses gegen Stuttgart und sogar mit Ball am Fuß hat er sich etwas verbessert. Ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Er ist ja nun schon mal 34,5 Jahre alt, aber bisher gab es noch nicht so viele Bälle, die einfach Rückpass auf Herrmann erschienen den Ball auf Höhe 16 Meter in Seiten aus. Das hatten wir vorher 5-10 Mal pro Spiel und jetzt halt höchstens ein, 2 Mal pro Spiel. Also da da, Wobei ich, ich zudem muss
1: in den ersten Spielen, also seit er wieder im Tor stand, also gegen, gegen Köln oder auch in Gladbach, da hatte ich schon
3: immer Angst, wenn die Rückpässe. Da nach hatte jeder Schalke Angst, Angst, weil jeder weiß natürlich, dass das seine große Schwäche ist. Aber Ralf Herrmann ist trotz seines Alters ein sehr sensibler Spieler und er holt sich wirklich das Selbstvertrauen über Spiele. Warum war er damals 2018? hat ganz Deutschland quasi gefordert, dass er als dritter Torwart mit zur WM muss, weil ja. er einfach einen unglaublichen Lauf hatte. Und was er dieser Mannschaft verleiht, das ist halt auch was durch seine Präsenz, das ist ja auch ein ganz schöner Brecher, ne? ähm, er, er hat halt eine ganz gute Körpersprache und er ist vor allen Dingen bei Ecken und Flanken relativ gut. Also, wenn man da irgendwie in eine Ecke reinkommt oder eine Flanke reinkommt und die wird nicht weggeköpft, dann läuft und Fährmann, Fährmann halt raus und ist räumt halt alle ab. ganz
1: große Unterschied zu Alexander Schwulung. Also der, da war es ja. ja wirklich, wenn ein Ball hoch in den Strafraum kam, dann Gute Nacht, Marie. Gute Nacht, ja. Marie. Richtig. Ja, ganz genau. In, ansonsten die Abwehr äh, Moritz Jens auch äh, ein, ein, eine Wahnsinnsverstärkung. Also, genau. dass der so direkt, so präsent ist, so einschlägt, ja, hätte ich jetzt auch also, nicht
3: gedacht. Das Interessante an Moritz Jens ist, der ist 23, äh, wie zur Hölle haben so ziemlich alle Bundesliga-Vereine Deutschlands äh, den bisher übersehen. Also, der kommt ja aus, ursprünglich aus Berlin, hat dann in Fulham gespielt in der Jugend äh, und ist dann nach Lorient in Frankreich und dann ausgeliehen an Celtic. Bei Celtic hat er auch das ein oder andere gute Spiel gemacht, aber mir sagte der Name ehrlicherweise nicht viel, also als Celtic gegen Leipzig gespielt hat, hat er echt ein tolles Spiel gemacht, das weiß ich noch, aber ansonsten ähm, habe ich den jetzt nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und äh, offenbar auch nicht viele andere Bundesligisten. Und dass die Viererkette besser steht, liegt vor allen Dingen an ihm, weil er ist einfach echt so gut, das ist so ein guter Transfer gewesen, er macht auch Yoshida besser, das haben wir ja bei der WM schon gesehen, ja. in der Hinrunde auf Schalke hatte Yoshida immer wieder wechselnde Partner, so hat er es auch begründet und normalerweise brauchst du als Abwehr halt auch lange, um dich einzuspielen und jetzt mit Jens funktioniert Jens macht ihn besser, so wie Itakura ihn bei der WM für Japan besser gemacht hat. Und warum das so gut funktioniert, hat er mal so erklärt, er hatte, jetzt muss ich gucken, ob ich das zusammenkriege, bei Celtic Glasgow einen Trainer, den Yoshida mal in der japanischen Nationalmannschaft hatte, also das heißt, die haben so eine kleine Fußballphilosophie-Verbindung, beide haben ja auch den britischen Fußball erlebt, Yoshida war ja lange in England aktiv. Und das funktioniert einfach bei den beiden, und das ist halt, merkt man. Und die Außenverteidiger, also da kann sich Schalke sogar leisten, auf der linken Seite keinen vernünftigen Außenverteidiger zu haben, weil ja. so sehr Matriciani von so ziemlich jedem Schalker immer gelobt wird, ähm, er ist halt also ob der Bundesliga-Qualität hat, da setze ich schon mal ein Fragezeichen hinter und wenn, dann hat er die nicht für die Linksverteidigerposition. So, auf der rechten Seite, Brunner wird jetzt auch besser, er hat mit, trotz Nasenbeinbruch, mit Maske sein bestes Spiel für Schalke gemacht Ja. und die Viererkette funktioniert. Das hätte ich nie für möglich gehalten, nach 41 Gegentoren in der Hinrunde, also Wahnsinn, was da auch nur zwei Personalien, vor allen Dingen Jens und auch so ein bisschen Fährmann ausmachen können. Ohne ist der Krall davor?
1: Und ein bisschen genau. Kral davor. Genau,
3: da, aber du wolltest ja von hinten nach vorne gehen. Genau. Gehen aber, wir jetzt alle durch?
1: nee wir gehen nicht alle durch. Ja. kral uh. Lassen wir, aber, aber da ja, schon mal krall. was länger drüber genau. gesprochen haben, zuletzt auch bei uns im Podcast. Ich würde halt nochmal ganz vorne fast gehen. Äh, Frei hast du schon angesprochen, der hm. viel unterwegs ist, aber Marius Bülter trifft plötzlich auch das Tor wieder und das sogar teilweise sehr, sehr spektakulär. Der hat momentan das Selbstvertrauen.
3: Genau, und er ist halt auch ein Arbeiter und bei Marius Bülter ist es ja immer so, ähm, die manche Trainer verzweifeln dran, da er jetzt nicht so derjenige ist, der mit Ass und König gerne verteidigt, so. Also das ist ja, das habe ich von ganz vielen, ganz vielen gehört, die gesagt haben: "Ist ja schön, dass der Bülte immer nach vorne alles versucht und dass der so ein, dass er nach vorne ackert und so." Ne? Aber wenn dann mal ein Rechtsverteidiger ein bisschen höher steht, dann muss man Herrn Bülte ab und zu mal daran erinnern, dass er auch mal, dass auch seine, zu seinen Aufgaben gehört, mir nach hinten zu laufen. Auch das macht er im Moment echt ganz gut. Und ja, er hat ja 17 Spiele gar nicht getroffen. Und jetzt zweimal, und das waren jetzt auch, also das eine, die Hackentor gegen Stuttgart, das war schon ein aller -Bunner. Und ähm, ja, das war jetzt eine Eckenvariante. Dass die immer funktioniert hat, haben wir auf Schalke auch gefühlt seit der letzten Eiszeit nicht mehr gesehen.
1: Das stimmt. Plötzlich funktionieren Standards. Ja. ja Wahnsinn. Jetzt haben wir äh, abgehakt. Wir haben die Emotionen, wir haben die, die, die Form einzelner Spieler, wir haben so die Bilanz der letzten Spiele. Sebastian, also was dürfen wir für ein Spiel erwarten am Samstag? Oh je. Egal, was ich jetzt sage, es wird das Gegenteil passieren. <lacht>
3: so ich, wird man hier also Sportchef. Ja. Ich kann mich, ja, ich glaube, ja, ich glaube, glaub, glaub, zu 4 erinnern. Also da, da habe ich gesagt,
2: ja. äh, Schalke hat gute Chancen. Das ja, hat,
3: und ich äh, habe gesagt, auf gar keinen Fall.
2: Ja. Aber ähm, ja, und ich glaube auch diesmal, dass ähm, also gut, dass die Lage hat sich ja ein bisschen gedreht durch die durch die sechs erfolgreichen Spiele, die Schalke jetzt hatte, ähm, dass nicht mehr alle davon ausgehen, dass der BVB die schon aus dem Stadion fielen wird. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr umkämpftes Spiel wird. Also das ähm, weil die Schalker das unfassbar gut drauf hatten zuletzt. Ähm, und ich meine das überhaupt nicht respektierlich, sondern das Spiel auf ein Niveau runterzuziehen, das ihnen liegt und ihren Stärken entgegenkommt und die, den, dem Gegner seine Stärken zu nehmen. Ähm und den nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Dass sie, die sammeln also gefühlt von, wenn, wenn du 100 zweite Bälle hast in so einem Spiel, sammelt Schalke 98 davon ein, habe ich das Gefühl in dem vergangenen Spiel. War einfach die, die, die Mittelfeldspieler, Kraus und Kral, die unfassbar viel laufen und dann echt gut stehen. Ähm, und von daher bin ich sehr sehr gespannt auf dieses Spiel. Also das, es kann natürlich, also ist auch jederzeit möglich, dass der BVB dank seiner individuellen Klasse ein frühes Tor macht und dass das Spiel ganz, ganz eindeutig wird. Aber ich rechne eher damit, auch aufgrund der
3: Tatsache, wie die letzten BVB-Spiele gelaufen sind, dass das eine enge Kiste wird. Ja, es ist halt interessant, dass der BVB hat eben die Klasse, um Kral und Kraus auch mal auszuspielen. Das ja. haben die sechs Gegner, die jetzt gegen Schalke nicht gewinnen konnten, die hatten das halt nicht. Ne, also Kraus und Kral haben es wirklich gut gemacht. Und äh, wenn man an denen vorbei ist, dann hat man schon mal eher Chancen zu klaren, also hat man eher die Möglichkeit, zu klaren Torschancen zu kommen. Das wird auch interessant sein zu beobachten, wie sie das umgehen. Oder ob es Dortmund gegen Schalke gelingt.
1: Wobei ich zum Beispiel aber äh, den Gladbachern das schon zugetraut hätte, dass sie solche Spieler in den Reihen. Ja, gut, hätten. aber die Gladbacher. Ja,
3: Wolfsburg. Ja, ja oh. genau. Aber die Gladbacher sind äh, ja sowieso sehr schwierig zu bewerten ja. in dieser Saison.
1: Ich drehe das Ganze mal um. Wie müsste Dortmund das Spiel denn angehen, um zu gewinnen, Sebastian? ja Ja, Sebastian Tersic jetzt gerade. <lacht>
2: Ja, also dürfen sich halt möglichst wenig auf dieses Kampfspiel tatsächlich einlassen, sondern müssen zusehen, dass sie, dass sie ihr Ballbesitzspiel aufgezogen bekommen, dass sie, dass sie kein wildes Spiel zulassen, sondern einfach wirklich Ballbesitzphasen haben, das Spiel beruhigen. Und sich dann dann in Ruhe und auch wirklich mit viel Geduld, das ist ein Wort, das man in Dortmund seit Lucien Favre nicht gerne hört, aber wirklich auch einfach mit viel Geduld nach vorne spielen und uns äh, dieses, diese erste Pressing-Reihe der Schalker umspielen, da, da gibt es ja Mittel und Wege, da und da, da werden sich Lücken auftun und die müssen sie halt, die müssen sie halt ansteuern, müssen die Räume gut besetzt und wie gesagt, das Wichtigste ist einfach ruhig spielen, nicht dieses dieses wilde Geflippere zulassen, sondern den eigenen Ballbesitzstil durchziehen und dann dann kann man auch Lücken in so einer Hintermannschaft
1: finden. An die umgedrehte Frage natürlich, wie sollte Schalke das Spiel angehen? Also
3: das Lieblingswort von Thomas Reis ist Stabilität. Aktuell, Und Statik. Er sagt immer Stabilität, 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 deswegen wird sich an der Schalker Strategie nichts ändern, egal ob die jetzt gegen... Äh, Rot-Weiß Essen spielen oder ob die gegen Borussia Dortmund spielen, die spielen in ihrem festen System, weil es funktioniert und ähm, da bin ich dann ganz bei Sebastian, da müssen wir mal gucken, ob es gegen Dortmund auch funktioniert oder ob sie sich direkt am Anfang mal einen einfangen, weil sie überrascht sind, oh ein Gegner mit hoher individueller Qualität, der kommt einfach gegen das System besser klar.
1: Wenn wir uns die Tabelle angucken, Schalke jetzt plötzlich wieder mittendrin im, im Abstiegskampf sogar äh, ein Punkt hinter Platz äh, 14 müsste es sein. Ne? Mhm. Tatsächlich, Dortmund punktgleich mit den Bayern ganz oben. Wer hat den größeren Druck, die Punkte <lacht> holen zu müssen? Ähm,
2: ich glaube schon, dass der BVB den etwas größeren Druck hat, weil das eben ein Spiel ist, ähm, wo du davon ausgehst, dass Dortmund das gewinnen muss, um oben um, um dran zu bleiben. Schalke muss nicht, muss nicht, ist jetzt in der glücklichen Lage durch die durch die vergangenen beiden Spiele, dass sie nicht mehr jedes Spiel gewinnen müssen, um um im Tabellenkeller mitzuhalten. Deswegen glaube ich, also Dortmund ist ganz klar, die müssen eigentlich jedes Spiel gewinnen, um mit dem Bayern Schritt zu halten. Ähm, daher sehe ich da den etwas größeren Druck, wobei der Druck natürlich auf Schalke der etwas existenziellere ist, weil du im Tabellenkeller stehst und bei Dortmund geht es nur darum, ob du als Meister wirst oder als Zweiter in die Champions League einziehst, was ein deutlich schönerer und angenehmerer Druck ist, glaube ich, aber. Ja,
3: ich, ich sehe aber auch das so, weil eben Schalke die beiden Pflichtsiege geholt hat, genau. hat gegen Stuttgart. Also es hieß ja immer, genau, es ist ja immer, bei den Schalkern, der Stuttgart ist ein Pflichtsieg, Bochum ist ein Pflichtsieg und danach musst du mal in Augsburg einen raushauen und zu Hause, und in Hoffenheim, in zu Hoffenheim, Hause Hertha. Genau. Ja. Von den dreien solltest du auch zwei gewinnen. Und dazwischen hast du Heimspiele gegen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Und da hast du halt als Schalke 04, wenn die beiden Pflichtsiege, die sind ja gekommen, da hast du dann nicht die Pflicht, da unbedingt was zu holen, weil äh, keiner, also das ist ja mal schwierig, es gibt diese emotionale Ebene, ne? da ja, müssen wir gewinnen, alles andere als ein Sieg zählt nicht und dann hat ja jeder Schalke-Fan auch noch so ein bisschen die sachliche Ebene in sich. Und da weiß man auch, jeder Punkt, den du gegen den BVB holst, ist, ein ist guter natürlich Punkt. ein Bonuspunkt und wovon viele Schalker natürlich träumen, ist Borussia Dortmund im Titelkampf so einen richtig entscheidenden Dämpfer zu versetzen, das würde einem Derby-Sieg dann natürlich noch... Das wäre dann die, wie heißt es so schön, die Kirsche auf der Sahne, so. Ja.
2: Ja, ja. was halt nicht passieren darf aus schalker sicht ist, dass du dich komplett abschießen lässt, ne? ja. Also kannst du So ein Leipzig-Spiel nochmal, halt so, ja. so eine, so eine Niederlage ist natürlich zu verkraften in so einem Spiel, weil du ohne, weil du natürlich als Außenseiter reingehst, aber du solltest dich nicht irgendwie 4-0, 5-0 auseinanderfielen lassen, weil das macht es dann immer schwer für die kommenden Spiele. Genau. Das hat man Und auch erlebt, wenn man gegen Bayern mal eine Packung bekommen hat, wo du gesagt hast, ja, gegen Bayern kann man verlieren, aber. Und das geht dann auch auf die Tordifferenz.
3: Also Schalke hatte ja. auch das. ganz, ganz lange die mit Abstand schlechteste Tordifferenz. Ja jetzt haben sie Bochum vielleicht sogar schon eingeholt und es ist ja einfach nur ein Rechenbeispiel, wenn sie jetzt bis Saisonende, wenn sie im Saison, bis Saisonende mehr Spiele gewinnen als verlieren, dann wird die Tordifferenz ja auch noch immer besser und besser und dann nähern sie sich ja auch noch den Konkurrenten an und kriegst du jetzt ein Viererpack gegen Dortmund, dann wäre es natürlich nicht so gut.
1: Deswegen, wie geht das Spiel denn aus, Andi?
3: <lacht> oh, ich bleibe bei meinem Lieblingstipp der vergangenen Woche 0 zu 0.
1: 0 zu 0. Sebastian. Ich sag 1-0 für den BVB. Ich bin tatsächlich auch nicht bei einem Schalker Sieg, aber ich traue den Schalkern einen Punkt zu. Also ein 1-1, doch, ist drin. Wir werden das natürlich verfolgen und werden dann das auch analysieren hier bei Fußball in Zeit, dann nächsten Donnerstag. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwas anderes habt, Fragen, Anregungen, immer gerne her damit, per Mail hallo at fußball-inside.com oder ihr schickt uns eine WhatsApp, gerne auch eine Sprachnachricht, die passende Nummer findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr sonst noch irgendwas zu verbessern habt oder einfach ein Lob loswerden wollt bei uns, das funktioniert auch. Wir haben so eine kleine Umfrage gestartet. Den passenden Link, den packe ich euch auch in die Shownotes. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir dann auch die ein oder andere streng limitierte Fußball Inside Kaffeetasse, wenn das nichts ist, oder? Benutze ich jeden Morgen. So nämlich.
0: Absolut. In diesem Sinne. Fußball Inside, der Experten-Podcast.